0: Bewusst Leben, Bewusst Lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
1: Willkommen bei einer weiteren Folge des Bewusst Leben, Bewusst Lesen Podcasts. Heute zu Gast habe ich Katharina Bommer. Katharina, gleich vorweg, vielen Dank, dass du dabei bist. Und ich versuche dich einmal vorzustellen und das war... Unglaublich schwer, weil ich habe jetzt mehrere deiner Profile durchgesehen und deine Bücher gelesen. Und ich kann nur Schlagwörter nennen, die dich äh, beschreiben. Also Business Mom, Fanpreneur, Mutter, Mentorin, äh, Podcasterin, Autorin. Und das geht eigentlich unglaublich weiter. Also es geht immer weiter und weiter und weiter, Wörter, die dich beschreiben. Du machst so viel. Und warum ich Mutter auch ganz weit vorne genannt habe, ist, weil du bist die Mutter von fünf Kindern. Und hast nebenbei dennoch alles aufgebaut. Und die zwei Bücher, die du geschrieben hast, die ich jetzt auch kurz vorstelle, sind einmal Stop Mom Shaming. Ein sehr, sehr wichtiges Buch mit sehr, sehr wichtigen Themengebieten, die du dort genannt hast. Und das zweite Buch, das wir dann auch durchgehen werden, ist vom Umtisch ausgeschlossen, ist dein neuestes Buch. Was auch sehr, sehr viele Punkte anspricht, die ich mitbekommen habe. Vor allem, weil ich eben selber auch mit Kinder habe und immer wieder mir denke, boah, also einmal, so manchmal so, ja, zurückgeben kann man euch nicht mehr. Es also ist schön, dass ihr da seid. Und es ist so ein wichtiges Thema auch, dass du das so ansprichst und auch offen besprichst, dass Kinder wunderschön sind, wir sie nie weggeben würden, aber gleichzeitig ist es manchmal echt schwer ist mit Kindern. Und das ist, dass du diese Themen einfach offen besprichst, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde es voll super, dass du die Bücher gelesen hast, da freue ich mich. Danke auch, dass wir hätte das Gespräch führen können und ich, ich werkel da noch ein bisschen mit diesem Insta-Live <lacht> parallel. Ich bin ja im chinesischen Horoskop ein Abfall und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so viel... Mach, weil der Affe, der sucht sich nicht nur einen Baum aus, der braucht einen ganzen Dschungel und hüpft dann von einem zum anderen und, und schaut da immer ein bisschen in die Ferne, aber dann muss er schon wieder zum nächsten hüpfen. Und ich, ich konnte mich eh noch nie so, Außer auf meine Familie, auf irgendeinen Raster oder irgendeiner Schublade einlassen, wo ich sagen kann, okay, ich bin das und das steht jetzt für die nächsten 20 Jahre. Und deswegen habe ich immer geschaut, was macht mir gerade Spaß, wo, was regt mich auch auf. Also wo, was emotionalisiert mich? Und, und da ist dann zum Beispiel auch Stop-Mom-Shaming entstanden, weil das hat mich schon 20 Jahre das Thema wirklich sehr beschäftigt. Angefangen damit, dass ich mit 18 Mama geworden bin, also noch mit Teenager als Teenager. Und ich da in dem kleinen Dorf in Österreich so viel an, an Ablehnung erfahren habe, wo ich damals dachte, ist heute so, ist normal. Ja, und dann wollte ich es verstehen und habe wahnsinnig viele Ausbildungen, Weiterbildung in Psychologie, Therapie, was auch immer es da gibt, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, damit ich ein bisschen nachvollziehen kann, was da passiert ist, um als Resümee dann zu sagen, na Moment, das war Momshaming. Also das war einfach nicht in Ordnung, was da passiert ist.
1: Ich habe, ich hab mir gedacht, ich, ich schaue mir mal dann, ich schaue mir dann einfach an, dieser Begriff Mom Shaming oder Stop -Mom Shaming, wie ich immer, ich das jetzt in Kontext nehme und überprüfe mal, wenn du auf Instagram bist, dann kannst du diesen, diese ganzen Hashtags, die du eingibst, kannst du mal schauen, wie viele Beiträge es dazu gibt. Und mich hat das einfach interessiert, wie viele Beiträge gibt es dazu, wenn ich das jetzt eingebe? Und was ich schockierend gefunden habe, eigentlich war, dass es so wenige dazu gibt. Es sind ungefähr um die 16.000 Beiträge dazu, mhm. obwohl das so ein Thema ist, das sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da in diesem Zusammenhang auch äh, für alle, die jetzt schon vielleicht Mutter sind oder alle, die es werden, mhm. dieses Thema, gibt es die perfekte Mutter?
0: Mhm. Na, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank bleiben wir alle Menschen und und machen Fehler, weil die gehören dazu, damit wir uns weiterentwickeln und und auch sowas wie Feingefühl oder Empathie füreinander entwickeln und auch mal sagen können, es tut mir leid und auch das Gefühl haben von Verzeihen. Also wenn wir alle perfekte Menschen wären, dann dann hätten wir die Erfahrung gar nie wie ist das eigentlich, wirklich um Verzeihung zu bitten und auch ein, zu begnadigen sozusagen. Ja, Also es klingt jetzt so blöd, aber einfach auch sagen, man hast recht, das hat man wirklich Leid dann und zu sagen, okay, wir versöhnen uns wieder. Und Mom-Shaming ist so ein Begriff, den muss man tatsächlich in Deutschland mehr oder weniger einführen. Also in, in Amerika zum Beispiel ist der, schon durchaus bekannt und da gab es auch große Talkrunden mit, mit Jada Smith beispielsweise, der Frau von Will Smith, die das thematisiert haben und ich habe mich gewundert, dass hier tatsächlich ich die Erste war, die darüber ein Buch geschrieben hat und ich hätte noch viel, viel, also da, da könnte man drei, vier Bänder draus machen. Wir haben Frauengeschichten erzählt, Müttergeschichten erzählt wo ich dachte, da braucht es echt nur zwar mehr Bücher. Weil äh, das Erstaunliche ist, wie viele Mütter sagen, ist doch normal, dass ich Ratschläge, die auch echt wehtun, bekomme. Ist doch normal, dass ich kritisiert werde. Ist doch normal, dass, äh, dass mich Menschen fragen, Na warum, warum stillst du? Warum stillst nicht? Warum gehst du ins Krankenhaus? Kaiserschnitt, wieso nicht zu Hause? Wieso zu Hause? Willst du der Kind gefährden? Oh mein Gott, warum kriegt der Kind Wurscht? Warum? Also unfassbar vieles. Und dann aber auch noch mom im Job. Also es ist einfach nachgewiesen, dass der Großteil, also tatsächlich über 70 Prozent aller Frauen, die ein Kind bekommen haben, nur noch in den Teilzeitjob, unter Anführungsstrichen, zurückkehren und nur 30 Prozent Vollzeit arbeiten. Und dass man massive äh, Karriere Rückschritte erlebt. Nachdem und, eine neueste Studie sagt sogar, je länger eine Mutter beim Kind ist, umso mehr zeigt das ihre Unwilligkeit zu arbeiten für einen Arbeitgeber. Also diese Unbereitschaft zu arbeiten, wo ich sage, das ist doch... Ein kompletter Schwachsinn. Also wirklich, das, das zeigt einfach, das zeigt, dass sie sich eine Entscheidung getroffen hat. Und zwar für, für die Familie, aber das heißt nicht, dass sie sich gegen das Arbeiten entschieden hat. Und das muss man auch mal begreifen. Also da gibt es unglaublich viele Themen, die es zu besprechen gibt beim Momshaming. Und da leiden Frauen wirklich drunter.
1: Du hast jetzt auch da schon wieder ein paar Punkte angesprochen. Ich habe vorher gesagt in der Besprechung, dein Buch ist ja unglaublich genial. Also ich habe Stop Momsche, dass ich es durchgelesen habe, ich habe Notizen dazu gemacht und ich konnte nicht stehen bleiben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich alles in Notizen durchgehe mit dir, werden wir nie fertig mit diesen, mit dieser Aufnahme. Deshalb habe ich wirklich nur ein paar Punkte rausgenommen. Aber ich muss trotzdem ein paar Dinge jetzt sofort ansprechen, weil du das auch gesagt hast, wie wie Mütter einfach schon von Anfang an irgendwie kritisiert und gleich Ratschläge bekommen, wie sie irgendwas machen sollen. Und gerade beim ersten Kind haben wir das ja zu Hause auch mitbekommen, und ich war ja nur in der Beobachterrolle und dennoch habe ich es mitbekommen, wie, okay, du musst stillen, du musst das tun und so musst du das Kind hinlegen und nach jedem, äh, sobald es gestillt wurde, sofort das und das und das und das. Und du musst auf jeden Fall stillen und du darfst das nicht verwenden und das darfst du nicht tun und das sollst du tun. Und, ähm, und dann hörst du von allen Seiten unterschiedliche Meinungen und du hast keine Ahnung, was du tun sollst. Und wir haben dann begonnen, einfach... Ich habe keine Ahnung, wie viele Ratgeber wir gekauft haben. Einfach, damit wir wissen von Anfang an, was können wir tun, was sollen wir tun. Und ich stelle dir jetzt einmal kurz die Frage auch, wie viele Ratgeber hast du vor deinem ersten Kind gelesen?
0: Na gar nichts, weil wow. ich war damals 18. <lacht> Und damals gab es noch keinen Dr. Google und äh, also wann war das 1999? Ja, da hatte ich gerade noch dieses dieses kleine klapp und war furchtbar stolz drauf. Also das nicht klein war, das war eigentlich riesig groß, was halt damals so gab. Und ich bin noch in die Bibliothek gegangen. Das einzige Glück, das ich hatte, war, dass ich damals Matura machte, also Abitur und ähm, in Psychologie Abschlussarbeit von der Schwangerschaft und der Geburt. Ein äh, eine Arbeit geschrieben habe. Und dann musste ich recherchieren und bin in die Bibliothek gegangen und habe vielleicht im Buchhandel so ein ganz ein schmalen, das war einfach damals noch nicht so, dass man dass ich das war irgendwie so das muss man ja wissen. Ja, also das ist ja das eine, man muss doch wissen, wie man mit einem Kind umgeht. Da hat ja keiner wirklich so äh, am Dorf jetzt bei uns drüber nachgedacht. Ich hatte das Glück, dass ich eine fantastische Mama habe, die ist Psychotherapeutin in Österreich hat vier Kindern das Leben geschenkt und hat uns schon vor 40 Jahren, muss du dir vorstellen, im Tragetuch getragen, im Bett schlafen lassen, Familienbett, also die war ein Freak vor 40 Jahren. Und so ist sie auch behandelt worden, aber mir kam es zugute, weil ich habe gelernt, bedürfnisorientiert ein Kind zu begleiten, einfach weil sie ein Hippie war und sowieso gegen alles damals war, was die Masse gemacht hat. Das war mein Glück. Und ansonsten habe ich angefangen, Erziehungsratgeber zu lesen. Ich glaube, dann mal bei meinem zweiten Kind äh, einige Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre fast später, ähm, wo, wo ich dann schon ein bisschen mehr gefunden habe. Und da damals ist mir aufgefallen, hm, es gibt eigentlich keine so klare Linie. Also ich hatte damals den Eindruck, die sind sich noch gar nicht so einig. Also es war so in der Findungsphase. Und jetzt natürlich ist das anders. Jetzt ist viel erforscht, jetzt habe ich viele Ausbildungen gemacht. Jetzt weiß man Gott sei Dank auch vieles. Und das ist ja diese Sache bei Eltern. Einerseits appelliere ich ja darauf, auf diesen gesunden Instinkt wieder zu hören, auf diese Intuition, diese feine Verbindung. Die, die ich der Ansicht bin, jeder Elternteil hat, der gesund ist. Also jetzt spreche ich nicht von schweren psychischen Erkrankungen ja, oder schwer traumatisierten Menschen, sondern einfach äh, eine, eine, eine gesunde Psyche hat und äh, der handelt schon instinktiv richtig. Also der handelt schon aus dem Instinkt heraus, sagt mal das Baby weint, ich nehme es hoch. Und, und bleib bei meinem Kind. ja, Also ich lege es jetzt nicht irgendwo anders hin. Uh, das stand aber im Erziehungsratgeber. Weil ich müsste das doch machen. Dann bin ich eine bessere Mama oder ein besserer Papa. So ist es richtig. Das sind ja von außen so Störfaktoren, die einwirken und und das irritieren, dieses natürliche Band. Also ich habe kaum noch Eltern getroffen, die von sich aus gesagt hätten, na, ich färbert jetzt. Und es macht mir total Spaß, wenn ich da vor der Tür stehe und eine Viertelstunde oder zehn Minuten auf die Uhr schaue und mein Kind brüllt sich die Seele aus dem Leib. Na, das habe ich gelesen und so soll es gehen, das sagen sie. Und wenn du fragst, na, was sagt denn dein, deine Intuition, na, ich möchte hingehen und es hochnehmen. Und da, da vertrauen einfach viele nicht mehr, weil es diese tausend Ratgeber gibt. So, so eine gesunde Balance, weißt du, zwischen... Ähm, beim Autofahren ist es doch auch so. Also das ist jetzt vielleicht, na, nehmen wir den Vergleich her. Aber du machst deine Fahrstunden und dann lernst du es durch die Praxis. Und, und bei der Elternschaft ist es wahrscheinlich genauso. Also ich mache so äh, Lernen und sollte auch ein paar Bücher lesen. Das finde ich ganz wichtig, tatsächlich, dass man nicht alles unreflektiert übernimmt oder einfach mal so macht, aber man, man learning by doing und, ähm, und jetzt mit, mit, ich bin ich bei meinem fünften Kind natürlich deutlich entspannter. Ja? Da weiß ich, war ist drei, da weiß ich, okay, äh, jetzt noch ein, zwei Jahre, dann wird es um einiges entspannter. Früher dachte ich, boah, ich bin die nächsten 20 Jahre mit einem dreijährigen eingesperrt. <lacht> <ja.
1: lacht> ähm, ich finde es so super, äh, du eben... Die Kinder werden groß und ich, was du äh, auch gesagt hast jetzt bei den Ratgebern, die haben keine klare Linie. Und ich habe da, ich weiß gar nicht, weil er, weil er Ratgeber das war, ich habe auch sehr, sehr viele gelesen, oder wir haben beide sehr viele gelesen. Und das Einzige, diejenigen, die dann wirklich einfach offen waren, ehrlich waren, was sie gesagt haben, war, Du kannst sowieso nicht alles richtig machen. Und mhm. das habe ich irgendwie so wichtig gefunden, dass das diejenigen, die ehrlich waren bei diesen Ratgebern, egal wie hoch äh, Kritik, sie waren von ihrem Studien oder was auch immer äh, am Schluss trotzdem gesagt haben, ich mache, ich weiß alles davon und ich mache diese Fehler bei meinen eigenen Kindern immer wieder und mhm. das zeigt doch diese Menschlichkeit, du darfst Fehler machen und lerne daraus, versuch beim nächsten Mal etwas besser zu machen, dass du ständig alles richtig machst, funktioniert sowieso nicht, es geht darum, dass du einfach daraus lernst, äh, darauf Acht gibst, immer wieder zurückgehst und was in dem Fall auch ich bei uns zumindest zu Hause gemerkt habe, war, wir brauchen uns gegenseitig. Das, manchmal fahre ich total hoch und ich merke halt, ich übertreibe und dann holt mich meine Frau einfach runter und sagt, okay, jetzt war es etwas zu viel, komm wieder runter, geh wieder hin und dann, dann passt doch wieder alles. Genauso, sie fährt auch manchmal hoch und dann gehe ich halt hin, okay, er ist trotzdem erst fünf oder er ist erst eins, sie wissen es nicht. Und du hast ihm eben in deinem äh, Buch ja auch geschrieben, wenn diese Kinder im Bett liegen und dann mitten in der Nacht einfach anfangen zum Schreien, und das hast du vom Umtausch ausgeschlossen geschrieben, wenn diese kleinen Kinder in der Nacht scheinen und sie wollen dann essen und sie haben aber gerade gegessen und dann wollen sie aber nochmal, <lacht> und ich habe so lachen müssen, weil du diese Aussage, glaube ich, dazu geschrieben hast, du hast gerade gegessen, jetzt hör endlich auf, geh schlafen, ich will auch schlafen. Und ich habe so lachen müssen, weil das, diese Aussage äh, kommt bei uns so oft in der Nacht. Und ich denke mir so, ja, er ist immer noch kleiner, der will halt essen. Ich, ich Aus der Beobachterposition sehe ich das. Und ich denke mir so, ich verstehe aber sie auch. Sie ist einfach fertig, sie will auch am nächsten Tag arbeiten gehen, sie will auch ihre Dinge machen, munter sein, ausgeschlafen sein. Und ja, also ich habe oft lachen müssen, weil ich hab mich selber erkannt in den Büchern, ich habe meine Frau dabei erkannt, und äh, was du auch im in, in stop mom geschrieben hast, war dieses Thema von Freizeit. Äh, die, du möchtest mutter seine deine Freizeit wieder haben. Und ich, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt. Diese Dieser Begr Begriff der Karenz heißt in Österreich tatsächlich mhm. ähm, Urlaubskarenz oder Karenzurlaub mhm. oder sowas. Und ich äh? denke mir so, das hat doch nichts mit Urlaub zu tun. Die, die haben, ich habe meine Frau dann immer wieder geärgert damit. das. gesagt, du bist <lacht>
0: Ja, da kann man das sehen, ja, ganz gut. Ja.
1: Äh, nein, aber ich, ich habe diesen Begriff immer so komplett falsch empfunden, weil das ist gar kein Urlaub, mit einem Kind zu Hause zu sein. Es ist ein absoluter Fulltime-Job, ja. Und in der Zeit, wo das Kind schläft, ich habe zu meiner Frau immer gesagt: Bitte schlaf auch, entspann dich, du gar nichts. Schau eine Serie, schau halt irgendwas und entspann dich einfach, weil ich es ist einfach, wenn das Kind munter ist, es ist unglaublich
0: hart. Ja, weil du. 100% Präsenz gefordert ist und das weiß im Prinzip ja auch, äh, im, ich will keine Stereotype aufmachen, aber so zwischen Mann und Frau, Paarzeit, wenn man jetzt schon weniger Zeit füreinander hatte, dann fordert auch einer der beiden 100%ige Präsenz vom anderen und kann ganz schön hochfahren. Das merkt man, also wenn man wirklich äh, wenig Zeit füreinander hat, da wird man innerlich unruhig, weil man sagt, Ma, ich brauche jetzt auch wieder Aufmerksamkeit oder ich will, will jetzt auch mal deinen Fokus oder hörst du mich noch? nimmst du mich wahr? Und ähm, wenn wir dann hundertprozentig da sind, einem Erwachsenen gegenüber, dann dauert das eine halbe Stunde, Stunde vielleicht. Ja, vielleicht auch zwei Stunden, je nachdem. Aber bei einem Kind sind es wirklich, es ist 24-7. Und das muss man verstehen, dass dieses dieser 100-prozentige Fokus, ich bin für dich da und mein Job ist vor allem im ersten Jahr, deine Bedürfnisse vollumfänglich und so prompt als möglich zu befriedigen. Und das ist unmöglich in Wahrheit für eine einzige Person. Deswegen bin ich auch echt absolut dafür und habe das Buch auch, auch viel für, für Alleinerziehende geschrieben, weil da wird viel zu wenig gemacht, viel zu wenig unterstützt. Da wird Unmenschliches erwartet. Und, und dann wundert man sich, wenn, wenn Mütter oder auch Väter unruhig sind oder sogar laut werden oder aggressiver werden, was natürlich falsch ist. Ja? Aber wenn du permanent präsent sein musst und dein, dein, bekommt dein Gehirn bekommt einen Overload, und dann merkst du das, wenn du unruhiger wirst, wenn du nicht mehr so geduldig bist. Das sind schon die ersten Anzeichen, dass es zu viel ist. Und wenn was zu viel ist, müsste man eigentlich, und so war es, eigentlich im Menschsein gedacht, das Kind Mehrgenerationenhaushalt oder Stamm, äh, wie man gelebt hat, äh, der Oma in die Hand drückt. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen. Wenn es meiner Mama mal zu viel wurde, bin ich halt zur Oma gegangen. Weißt du, oder ich bin, wenn, wenn die keine Zeit hatte oder genervt hat, bin ich zu meinem Onkel gegangen oder zu meinem Opa. Da war immer irgendwer da und ich habe relativ schnell gelernt, aha, bei dir geht es gerade nicht so, aber du bist gerade richtig gechillt. Und so haben wir, haben wir rotiert zwischen den Bezugspersonen und das ist das, was ich mir, wo ich sage, glaube ich, oder wäre die gesündeste Tendenz in Zukunft, dass das Familienleben wieder hingeht, nicht dieses Single-Haushalt, diese solitäre mit Mama, Papa oder nur Papa, nur Mama, weil das einfach echt herausfordernd ist. Selbst wenn das Kind in einer Fremdbetreuung ist, musst du bist du ja als Elternteil jetzt nicht im Wellness, ja, sondern du gehst arbeiten. Du schaust, dass die Rechnungen bezahlt werden. Du schaust, dass du deinem Job nachgehst. Oder wenn der beendet ist, gehst du noch schnell einkaufen, damit was im Kühlschrank ist. Dann machst du Gedanken über das Kochen. Und wenn das erledigt ist, machst du nur die Hausaufgaben, räumst auf. Also man ist immer im Doing, immer im Funktionieren. Und die meisten können sich das nicht leisten. Das ist einfach eine Realität. Ähm, weil dann, dann heißt es oft so, dann nimmt er halt einen Babysitter oder nimmt da halt eine Putzfrau. Aber der Großteil der Menschen sagt, na, wovon denn? Also ich gehe, man geht arbeiten, die sagen viele Eltern, um die Miete zu zahlen. Und gerade in den Großstädten ist das einfach äh, ein Riesenthema. Und da, glaube ich, äh, sieht man auch die Tendenz bei Familien, dass die sich zusammentun. Ne? Es gibt ja ganz viele Gemeinschaftsprojekte, Wohnprojekte, wo Familien sagen, komm, lass uns einen alten Hof äh, in Genossenschaftsanteile kaufen. Ja? Und da ziehen wir gemeinsam hin, weil man merkt, ähm, Kinderbetreuung, wenn man sie wirklich ernst nimmt und, und auch möchte, dass das Kind nicht dauer gestresst ähm, mit, also im, mit Eltern umgeben ist, die permanent genervt und gestresst sind. Das ist, an, das ist nicht gesund für niemanden in der Familie. Da überlegen sich viele etwas und sagen, ich, ich brauche was anderes, weil die modernen Eltern wollen da sein. Die, die, das ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, da ich gehe um sechs aus dem Haus und komme um sieben heim und und gerade noch zum gute Nachtkuss, also auch die Väter, sie wollen da sein, sie wollen präsent sein, man will das Kind groß wachsen sehen, man möchte auch, ist auch der Trend so zum bedürfnisorientierten Erziehen. Man will es auch gut machen, man will es vielleicht noch besser machen. Das ist dann schon wieder nicht so gesund. Äh, beschreibe ich im Stop-Mom-Shaming, ne, die Tiger-Moms oder die Helikopter-Eltern, die dann äh, wirklich ein, ein, ein Hobby draus machen, äh, äh, da das bestmöglichste Produkt zu erzielen. Und das heißt dann Kind, äh, das, das ist nicht gesund. Aber so. Diese, diese gesunde Begleitung, wo man sagt, ich möchte, dass es meinem Kind gut geht, das ist so was ganz natürlicher Drang in uns. Also, das kennst du auch als Papa. Das macht uns so glücklich, wenn wir merken, meinem Kind geht es gut. Nur wenn wir das Glück des Kindes ausschließlich und 100% nur von uns abhängig machen, dann geht es in den ungesunden Perfektionismus.
1: Ja, vollkommen. Und eben das Kindstressen, das, das, das merken wir auch immer wieder. Wir versuchen unterschiedlichste Dinge aus, einfach weil wir, weil wir, uns denken, was tut, was tut ihm jetzt dem Älteren, der Kleinere kann noch nichts so viel, aber der Ältere, was tut ihm gut, was braucht er? Und wir merken dann auch jetzt immer wieder, gerade jetzt merken wir, er möchte sich so ein bisschen auch von uns lösen, er möchte seinen eigenen Weg gehen. Und in diesem Zusammenhang auch fragt er auch dann oft nach, ob er zu meinen Eltern gehen kann. Meine Eltern äh, wohnen jetzt nicht so weit weg von meinem äh, Bruder. Das heißt, sie besuchen meinen Bruder. Der hat auch zwei ältere Kinder. Ähm, und das passt voll gut. Das heißt, die sind super gut in Verbindung. Die unterhalten sich, die machen, die tauschen alles aus. Und das finde ich total schön, dass er das auch von sich auch verlangt. Er mhm. sagt, er möchte dorthin. Und dass die andere Seite leben. Und ich merke auch, wenn er dann zurückkommt, er ist noch ein bisschen gewachsen. Mhm. Und eben zu schauen, wo, wo, wo ist ihm zu viel, wo ist ihm zu wenig. Und das ist halt, es ist, es ist nicht so, dass es immer gleich ist. Es ist halt ein Spiel, wo man sich anpassen muss. Und so wie du auch gesagt hast, ich merke es bei mir selber auch. Und ich kenne viele Eltern mittlerweile, die sagen, sie möchten gerne bei den Kindern mehr dabei sein, sehen, wie sie groß werden. Und das ist ja in, auch in, aus den USA schon ganz oft mitbekommen, dass Eltern, die, oder Väter, die sehr, sehr viel Arbeit, Unternehmen haben und so weiter, die oft sagen, wenn sie, sich, wenn sie eine Sache besser machen könnten, dann wäre es einfach, sie würden gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ja. Nicht mehr Zeit im Büro, sondern mit der Familie. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig und schön, dass einfach dieses diese Richtung wieder mehr kommt und dieses Denken auch einfach viel, viel mehr vorhanden ist. Ähm ich möchte jetzt wirklich zu umwechseln zum zum Thema vom Unterschied ausgeschlossen, weil es auch dazu passt, Kinder. Sie sind wunderschön, sie sind toll. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen mehr Zeit mit ihnen verbringen, aber gleichzeitig haben wir diese, dieses Ding wir würden sie manchmal gerne einfach zurückgeben. Also ich ich, ich habe keine Ahnung, wir haben das zweite Kind bekommen und ich habe keine Ahnung, wie oft dieser Gedanke gekommen ist. Äh, der erste hat unglaublich oft geschrien. Also der war hatte Bauchschmerzen, äh, Koliken waren es noch keine, aber hat am Abend ständig geschrien. In der Nacht haben wir waren wir unausgeschlafen. Also ich war, ich war über drei Monate hinweg, habe ich glaube ich nur vier Stunden pro Nacht geschlafen, nicht einmal durch an einem Stück, sondern abgebrochen das Ganze. Und wir haben dennoch funktioniert. Also ich sage funktioniert, wir haben nicht irgendwie mehr gemacht, wir haben funktioniert. Und das ging dann immer weiter, auch beim zweiten Kind jetzt am Abend hier rumgeschehen, dann un unruhige Nächte und alles Mögliche. Und dann sehen wir sie, wie sie uns einfach mal nur anlachen oder der Kleine jetzt gelernt hat, einfach ein High Five zu geben. Und ich dabei auch, bevor ich jetzt hierher für die Aufnahme hergekommen bin, hat sie mir ein High Five gegeben. Und dann denken wir so, ja, aber ich würde sie niemals zurückgeben. Ähm, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ich, ich glaube, es war mitten in der Nacht. <lacht> äh, nach, nach zwei Jahren äh, fünf, sechs Mal aufwachen und nie durchschlafen, wo ich dachte: äh, so vieles ist vom Unterausch ausgeschlossen aber die Kinder nicht. und äh, Das war so, so ein ganz ehrliches und weil es ist so ein riesen Tabuthema. Alleine wenn Eltern sagen, man ma denkt sich manchmal, wo ma kann ich es wieder zurückgeben oder abgeben. Da spricht ja niemand aus, da stockt dir der Atem, weil du das so schambesetzt ist, weil, weil sofort äh, rückkoppelnd kommt, na, hättest du halt keine Kinder gekriegt und hast da ja so ausgesucht und die sind ja eh so lieb und wenn du überfordert bist, darfst halt nicht. Ne? Also es ist ein wahnsinniges Tabuthema, aber meine Recherchen haben ergeben, dass jedes vernünftige Elternteil und ehrlich, ja auch gesundes Elternteil irgendwann mal an einem Punkt war, wo es gesagt hat, ich kann nicht mehr, jetzt ist echt viel, ma, das nervt mich, Puh, jetzt bin ich gestresst jetzt hätte ich am liebsten mehr Ruhe. Also in irgendeine so Richtung ging's, es, äh, gehen die Gedanken, und ich, ich möchte dieses Tabu aufbrechen, weil ich ähm, weil es was Normales ist, weil es was Gesundes ist. Also wenn es uns im Job mal zu viel wird, dann brauchen wir auch Urlaub. Aber vom, von der Elternschaft gibt es keinen Urlaub. Und es wird so permanent diese Performance erwartet. Und diese gerade in dieser modernen Elternschaft, die wahnsinnig viel liest, die sich austauscht, die sich wirklich toppt an, du, an Leistung. Ja, äh, du machst das mit deinem Kind. Na was? Du bist nicht im Karate. Na, ich bin nur in Musik. Na, ich mache beides. Also dieses, dieses unglaubliche Betteln an äh, und, und dann einfach auch mal sagen können, boah, das hat so geweint. Ich, ich, ich wollte mir einfach nur umdrehen und, und mal schlafen in Ruhe. Und dann hörst du aber, ja, da muss man alle durch. Und ist ja normal, na stell dich nicht so an, na glaubst du, bei dir war das anders? Also wenn man mit der älteren Generation spricht. Und ich würde mir wünschen, viel, viel mehr Feingefühl und viel mehr Empathie, dass man einfach mal Eltern sagt, ja, verstehe ich. Weil es hat schon auch an, an Grund die Tendenz, dass die Krippen wahnsinnig überfüllt sind. Und ich habe mir gedacht, ich will da mal dahinter schauen. Weil aus Sicht der Bindungstherapie gibt es da natürlich auch viele Forschungen und Studien dazu. Was macht das mit einem Kind? In welcher Entwicklungsphase ist es eigentlich gerade nicht so das Beste, das Kind mit einem Jahr genau abzugeben, weil da ein wichtiger äh, seelischer Entwicklungssprung stattfindet. Und und habe mich gefragt, was passiert da generell? Und ich bin auf die Antwort gekommen, Eltern sind extrem glücklich und zeitgleich wahnsinnig überfordert und es gibt kein Ohr, also dieses gesellschaftliche Ohr dafür, dass man einfach einmal ohne schlechten Gewissen sagen kann, komm, ich bin fertig, äh, sondern dass man sich da so durchboxt und funktioniert und irgendwann in einem Burnout landet oder auch Eltern sich dann trennen, weil sie es gar nicht mehr kompensiert kriegen. Wir haben eine Entscheidungsrate von über 50 Prozent. Ist ja der Wahnsinn. Ne? Und, und es ist einfach auch ein Fakt, dass viele Eltern sich so unfassbar fokussieren auf, auf darauf, beim Kind alles richtig zu machen und alles reinzugeben, dass sie... Frag mal junge Eltern, ob, wann sie das letzte Mal Sex hatten. Ich, ich möchte es jetzt mal gerne ansprechen. Die meisten sagen, also, früher, früher drei, vier Mal die Woche, aber jetzt, also, so einmal im Monat, wenn wir es schaffen, ist schon gut. Und dann fragst du, hättet dir Lust, dann sagt die Mama vielleicht, oh, na, ist immer eh Kleinkind so auf mir und, und jetzt will der auch noch was von mir. Ich, ich spreche halt, also ich ich möchte es ganz ehrlich und wie es im Alltag abläuft ansprechen, ja, weil das trauen sich eh viel zu wenige. Und, und er sagt, na, ich hätte schon gern, aber ich, ich, ich weiß, ich, ich will nicht stören oder zu viel sein. Da kommt ja ganz viel auch hoch an, an Emotionen und Gefühlen und dann nimmt man sich die Zeit nicht als Paar, weil man mit den Kindern beschäftigt ist, wenn die dann im Bett liegen, wir haben schon mal gesagt, man liegt wie so ein wie jetzt der Norm, mein Lebensgefährte hat mir gesagt, man liegt dann so wie ein Kadaver am Sofa und es geht nur mehr Netflix. Ja, also äh, gerade jetzt während der Pandemie war das natürlich der Wahnsinn und da stand niemand am Balkon und hat für Eltern geklatscht. Warum? Weil es normal ist. Es ist doch normal, wenn man Kinder in die Welt setzt, dass man sich, ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch ein, eine Höchstleistung und eine, eine Kunst, ein Kind psychisch und und äh, physisch wirklich gesund, auch seelisch gesund ins Erwachsenenleben zu begleiten. Und das, äh, das, das zu honorieren, würde ich mir gesellschaftlich viel mehr wünschen.
1: Was ich finde auch, also bei deinen ganzen Aussagen, was ich auch sehr finde, was die Leute honorieren sollten, ist der Punkt, dass ähm, wenn sich Eltern dafür entscheiden, zum Beispiel nur ein Kind zu bekommen, zwei Kinder zu bekommen, du sprichst es eh auch an, wann kommt das dritte Kind, wann kommt das vierte Kind, wann kommt das zweite Kind, das zweite kind was auch immer. Das vierte
0: äh, ist dann schon zu viel, ne?
1: Ja, genau, das vierte ist zu viel. Da das wird Fünfte, dann kaum, da kaum noch gratuliert. So. Ja, genau, genau, das ist zu viel. ja, das ist... Kann nein, ich sagen ich, als
0: Mama von fünf, ja. also...
1: <lacht> ähm, und ich denke mir also, jeder, der sich entscheidet, ein Kind zu bekommen und äh, zu sagen, dass sie sind mit einem glücklich und sie wollen nur ein Kind haben, es ist vollkommen ausreichend. Ich kann mich da eine, eine Geschichte erinnern, wir waren mit Freunden unterwegs und der Kleinere war ein paar Monate alt und wir waren unterwegs und wir waren ja beim Essen gemeinsam und er war sehr unruhig, ich habe ihn auf, die, auf den Arm genommen, habe ihn geschunkelt, damit er ruhig wird, es ist einfach entspannt, dass, einfach, dass wir uns noch unterhalten können alle miteinander. Und er hat eine diese Schnullerkette genommen und hat sozusagen alles abgebaut und hat sie sich irgendwie in den Mund gesteckt zum Reinbeißen. Und irgendwann hat sie sich zu weit in den Mund gesteckt. Und da ist halt der gesamte Mageninhalt ausgeschüttet worden. Komplett auf mich, auf dem Boden, neben den Esstisch. Alle, die daneben gesessen sind, haben das auch mitbekommen. Ähm, und ich hab, <lacht> ich bin einfach stehen geblieben, habe begonnen zum Lachen. Mhm. Ähm, meine Frau hat vollkommen eine Panik bekommen, so jetzt der zum Eltern, jetzt ist das auch, wir müssen gehen, wir müssen gehen. Irgendwann hat sie sich die Situation beruhigt, dann haben wir alle gelacht und wir waren ja mit Freunden unterwegs und ich habe sie nur angesehen und habe zu ihnen gesagt, dass sie haben lange darüber nachgedacht, ob sie ein zweites Kind bekommen sollen oder nicht und sie waren eher der Meinung, es, sie wollen nur ein Kind haben. Und diese Entscheidung für sie war auch ganz wichtig, So, wir wollen nur ein Kind haben, aber sie bekam trotzdem immer wieder diesen Druck, ein zweites Kind, ihr habt Zeit, ihr seid so jung. Und ich habe sie nur angesehen und habe sie dann gesagt, es muss nicht sein. Also es es kam so
0: nicht. aus dir innerlich heraus.
1: <lacht> ah, wobei wir alle darüber gelacht haben. Mhm. Und äh, sie nutzen das bis heute. Also wenn immer jemand sagt, okay, ein zweites Kind, sie so sagen immer wieder, es muss nicht sein. Und ich finde, es ist eine wichtige Entscheidung, zu sagen, okay, ich möchte zwei Kinder haben oder ich möchte ein Kind haben oder ich möchte drei Kinder haben. Und natürlich kann sich diese oder darf sich auch diese Entscheidung ändern, aber wenn man jetzt gerade im Moment einfach damit glücklich ist, ein Kind zu haben und dabei vollkommen präsent ist, ist es in Ordnung. Ich finde auch da, das ist ein ganz wichtiger Punkt für, für alle Eltern, die jetzt in dieser Situation auch sind, sie dürfen selbst entscheiden, wie viele Kinder sie haben, ohne irgendeinen Ausf mhm. Einfluss von außen.
0: Ja, oder ob man überhaupt ein, ein Kind in die Welt setzt. Ja. Also, ich habe auch mit, mit Mamas oder also Frauen gesprochen, die, die bewusst gesagt haben, ich, ich möchte kein, kein Kind. Und, und da ist der Druck auch enorm, also un, unglaublich, ja. Also, dass man nicht irgendwie gesellschaftlich dann als vollwertige Frau anerkannt wird, unfassbar, ja. Ähm, ich kenne ich bin Mama von fünf Kindern, ja, und ich habe schon gemerkt, äh, wo wurde mir überschwänglich gratuliert und wo hat man dann so, na, das ist aber passiert, oder? Also diese, diese Annahmen der Gesellschaft, mit denen ist man ständig konfrontiert, und das, das habe ich auch in Stop Mom Shaming im Buch beschrieben, ähm, wo du wirklich viel Selbstvertrauen aufbauen musst und auch deine Antworten zu finden, um, um zu schauen, was ist denn für mich richtig, weil das ist dein Leben, das kann kein anderer für dich leben. Und wenn du sagst, ja, ein Kind oder nein, kein Kind oder ja, fünf Kinder, dann ist es dein Leben. Und das ist jetzt das eine, diese Verantwortung für sich und für sein Leben übernehmen und gleichzeitig aber auch dieses gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zu so sagen, ich respektiere die Entscheidung. Ich spreche auch in meinen Büchern von gesunden Eltern. Ja? Also ich spreche jetzt nicht von... von äh, so, äh, wirklich sozial schwachen Eltern, die ein Kind nach dem anderen in die Welt setzen, damit sie das Geld bekommen. Also da, darüber spreche ich nicht. Ja. Also wir sprechen jetzt von, von gesunden Eltern, die wirklich sagen, na, ich kümmere mich auch um, um vier Kinder, um fünf Kinder und ich gebe da mein Bestes, das, was ich geben kann. Und wir können es uns auch finanziell, ist es möglich, oder emotional, ja, also es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ähm, mein kind, ein Kind muss man sich auch nervlich leisten können. In der Gesellschaft wird immer nur von Geld gesprochen, aber der, der nervliche Aspekt ist ja auch ganz wichtig. Bei manchen ist das Nervenkostüm nach einem Kind einfach erschöpft und dann, dann wenn man dann noch hört, naja, aber ein zweites ein zweites gehört dazu, dann bleibt kaum noch was übrig. Und das ist auch wichtig zu respektieren. Da geht es ja um Grenzen und um Achtsamkeit und um, um Miteinander einfach äh, würdevoll auch umzugehen. Und ähm, ich, ich finde das immer noch ganz, ganz hinterweltlerisch Und äh, haben wir, da haben wir uns auch gesellschaftlich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Also da wird die... die ähm, ähm, die Frage, ähm, wie, sage ich, TeilnehmerInnen oder Teilnehmer, also äh, mehr diskutiert, auch debattiert, als jetzt die Frage, welchen Stellenwert haben Familien, welchen Stellenwert haben Kinder in unserer Gesellschaft?
1: Kinder in der Gesellschaft sind ja so, ähm, wenn sie dann in die Pubertät kommen, sind sie einerseits für die Eltern sehr schwer und andererseits ist es ja so, dass sie... Sie ja beginnen in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Und wir kennen uns jetzt seit halt ein paar Wochen, aber ich finde es schön, dass du mich zitiert hast in deinem Buch. Äh, weil du schreibst, mir sagte ja mein ein Lehrer äh, an meiner Schule, ich habe dich zwar nicht unterrichtet, aber ich, 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 es könnte ich gewesen sein, aber in einem Alter von zwölf Jahren müssen wir langsam, aber sicher damit aufhören, unsere Kinder zu erziehen. Ähm, der Übergang, der uns gelingen muss, ist vom Erzieher zu ihrem Mentor und Ratgeber. Und ich finde diese Aussage so unglaublich wichtig, weil äh, auch in meinem Buch, das Mentoring-Prinzip, habe ich einfach erkannt, ich, ich, ich nenne mich selber nicht Lehrer. Ich, es ist ein, ein Ausdruck, den ich für mich selber nicht verwenden mag, weil er so negativ behaftet ist. Und deswegen nenne ich mich gerne Mentor, weil mir ist es nicht wichtig, das einfach ein Fach, ein Fach zu unterrichten. Ein Fach kann so ziemlich jeder unterrichten. Ich kann jeden irgendwie ausbilden, jetzt sage ich mal Physik, die, die Basics zu können, in einer Schule zu unterrichten, sogar auf einem relativ hohen Niveau. Das ist nicht so schwer. Aber jetzt herzugehen und die Kinder zu motivieren, zu animieren, dass sie das auch selbstständig machen und es nicht darum geht, dass sie jetzt Leistungen bringen, sondern dass sie sich wirklich dahinter setzen. Und hier vor kurzem in einer Klasse, äh, da war ich enorm, einfach. Ich, ich war glücklich. Ich war im Inneren glücklich für diese Rolle, die ich da spielen durfte mit ihnen, weil sie, ich habe ihnen einen Auftrag gegeben, sie sollen selber etwas bauen, so kleine Elektroautos. Und bei diesen Elektroautos, da sind sie hergekommen und ich habe sie gefragt, wie, wie schwer war das für sie? Es war sehr mühsam. Wie viele Stunden sind sie gesessen? Mehrere Stunden. Egal, ob das Burschen oder Mädels waren, sie sind mehrere Stunden dahinter gesessen, haben das aufgebaut. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, war es mühsam? Sehr. Wie war das Gefühl, als ihr fertig wart und es hat funktioniert? Und du hast gesehen, wie sie plötzlich beginnen zu strahlen. Geil, das war einfach ihre Aussage. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es genau, das ist es ja genau. Sie können ja eh alles alleine. Und ich glaube, genau die Pubertät dann ab zwölf Jahren ungefähr, was ich auch ich Eltern mitteile, wenn ich jetzt von den Eltern aus der Schule spreche, vertraut euren Kindern. Sie werden ihren Weg gehen, gebt ihnen einen Raum, gebt ihnen einen Platz, seid da als Ratgeber, als Mentorinnen, Mentoren, seid vorhanden. Aber lasst sie selbst entscheiden, lasst sie selbst ein bisschen ihren eigenen Weg finden. Versucht sie schon zu leiten, ja klar, aber geht's nicht her und zwingt sie zu etwas. Das bringt gar naja, da nichts. Dann,
0: die Alternative ist ja, sie, entweder man rebelliert oder man unterwirft sich. Ne? Und ähm, wenn, wenn man so jemanden vor sich hat, der sehr energisch ist und sagt, ah, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich sage. Ne? Also der Klassiker. Ähm, und das, das kann Eltern schon mal rausflutschen. Ja? Besonders bedürfnisorientierte, sehr belesene Eltern kriegen dann, um Gottes Willen, äh, da sitzt The Blame, sage ich, riesig groß auf der Schulter und sage, ich, sag, ich habe das zu um meinem Kind gesagt, das tut mir so leid. Aber Kinder wissen, können unterscheiden, ist das deine grundsätzliche Haltung ja, oder ist da einfach einmal so rausploppt? Und ähm, du hast was Schönes gesagt, du hast ja die, die Kinder gelenkt durch Fragen. Ne? Du, hast die, du hast gesagt, wie fühlt sich das an, wenn du mit dem Fertig bist, mit dem Elektroauto? Und dann haben sie gestrahlt, weil sie durch diese Frage realisiert haben, ihr Gefühl und ich glaube, das, das macht ein guter Mentor. Also der stellt dir gezielt Fragen und äh, wenn dein, dein Sohn, ich schreibe es im Buch auch, wenn dein Sohn beispielsweise mal Marihuana probiert hat und der und süßliche Duft noch in den Augen hängt, in den roten und äh, du sagst, du, wie, was würdest du für einen Rat geben, wenn du, deinen 15-jährigen Sohn vor dir siehst und der hat sich gerade bekifft, was würdest denn du sagen? Dann, dann kannst du durch, durch diese Frage schon mal die, die Gehirnzellen anregen beim Kind und das kommt definitiv mehr in der Eigenreflexion als, um oh, Gottes Willen und und du hast gekifft und und jetzt wirst du zum Junkie und furchtbar. Und ich glaube, der eine ist der Mentor und der andere ist noch der, der irgendwas da durchsetzen will und da, dadurch eine Wand aufbaut zum zu seinem Teenager. Also es ist ja, dann irgendwann wird die Kluft so groß, dass man sich nicht einmal mehr die Hand reichen kann. Und das passiert leider in der Pubertät vielen Eltern.
1: Was du ja auch äh, geschrieben hast, ist das Thema Handys. Handy, mhm. Handy, Handy, Handy als größer Schrift da in dem Bereich. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder mitbekomme, weil ich vor kurzem auch die Fragen gestellt habe. Es kommt ja immer dieser Begriff jetzt wieder vor, äh, Metaverse. Und ähm, ich verweise immer wieder gerne auf den Film äh, Ready Player One, den ich sehr genial finde als Film und auch diese, dieses Bild einfach sehr gut zeigt. Und da versuche ich, die Kinder mal zu fragen, oder die Jugendlichen eigentlich, wie viel Zeit verbringt ihr vor den Handys? Ihr habt das wahrscheinlich jeden Tag in der Hand, und da frage ich, wer verbringt, wer von euch verbringt mindestens eine Stunde? Und das zeigen fast alle auf. Ähm, es sind immer mehr Stunden, aber ich, ich, ich bleibe mal bei einer Stunde stehen. Dann, dann stelle ich Ihnen aber auch gleichzeitig die Frage, das Metaverse, ob ihr wollt oder nicht, wird auf uns irgendwie zukommen, und wenn ihr jetzt schon auf eurem Handy ist, wo ihr wirklich nicht direkt drin seid, eine Stunde verbringt, werdet ihr in diesem Bereich, wo ihr dann in einer virtuellen Realität seid, wahrscheinlich noch mehr Zeit verbringen. Und es geht jetzt darum, dass ihr lernt oder einfach für euch begreift, ihr werdet dann schon älter sein, aber ihr werdet vielleicht auch selber irgendeine Kinder haben und wie viel Zeit die dort verbringen werden. Und die Frage ist, wo wollt ihr leben? In welchem Bereich? Und wenn sie einfach dort diese Gedanken schon aufbauen, dass sie sehr, sehr viel Zeit den Dingen verschwenden, da merken sie selber sehr, sehr schnell, dass es eigentlich ihnen nicht gut tut. Und du was du auch geschrieben hast in einem Buch ist ja, warum machen sie das? Also wirklich die Kinder zu fragen, ich glaube bei einem Buch war es 54 Stunden, 51 Stunden, irgend sowas als Beispiel, äh, was ja mehr als zwei Tage sind und nicht einfach nur zu urteilen, sondern auch wirklich die Frage zu stellen, warum macht mein Kind das mhm. oder warum machst du das? Und ich glaube, das hilft ja den Kindern zu reflektieren und ja. dann auch selbstständig auch das irgendwie zu erläutern, versuchen zu erklären und dann auch nach einer Lösung zu suchen.
0: Ich, ich glaube, die, die große Herausforderung ist, wir sind, wir sind Hybriden, wenn man so sagen will. Also wir, wir sind noch analog groß geworden und digital ist dann dazu geploppt. Also wie der klassische Hybridenwagen. Ja, ich kann nur Benzin, aber ich kann auch schon Elektro. Und die Kinder sind aber die Digital Natives, also die sind nur noch Elektro. Also da gibt's es, die, 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 die sind keine Hybriden mehr. Und das müssten wir auch mal annehmen und akzeptieren, dass es da kein, kein aber du kriegst erst dein Handy, wenn du 15 bist. Das, exist, also das ist einfach falsch. Das, was wir lernen müssen, auch wir, vor allem wir, wo wir uns so für so viel Gescheit immer halten. Das ist ein, ein Medium, das erst seit 20 Jahren ungefähr existiert. Kein Mensch vorher hat gelernt, wie man richtig damit umgeht kann und es war irgendwie wahrscheinlich, kann ich mir so vorstellen, für viele von uns, wie damals die von Lokomotive, ja, also von Pferdekutsche auf Lokomotive, oh mein Gott, das Teufelszeug so gefährlich, reitet es lieber auf euren Kutschen weiter und wenn man viel in der Bahn sitzt, da gab es ja auch die ärgsten Geschichten, ja, was da alles passiert, wenn man mit der Bahn fährt, ja, also da muss man recherchieren, das ist echt witzig, das erinnert mich an jetzt, was wir dann oft so erzählen, natürlich gibt es Studien und Forschungen habe ich auch alles beschrieben. Aber ich glaube, dass, dass wir akzeptieren müssen, dass das die Welt ist, in der unsere Kinder groß werden. Dass das einfach auch seine Vorteile hat und dass es unsere Aufgabe ist, so weitgehend wie möglich auch da reinzuwachsen, damit wir unseren Kindern Vorbilder sein können. Wenn ich am Spielplatz zum Beispiel stehe, in einer Stadt, da haben von zehn Eltern mindestens sieben ihr Handy in der Hand. Oder wenn die durch die Stadt gehen und, und Kind schieben ja oder Kind dran aufs Handy schauen und und die Kinder Mama, Mama, Papa, Papa mh, ja, na, gleich mache ich schon. Also wir, wir sind ja genauso. Ja, also es, auch an der Bushaltestelle, wenn du stehst, klar, schaut jeder Jugendliche auf das Ding. Es ist natürlich sehr verführerisch. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam miteinander einen adäquaten Umgang finden. Und den finde ich nur, indem ich mich auch mit TikTok beispielsweise beschäftige. Ja? Dann kann ich eine Haltung einnehmen und kann sagen, hey, was auf, Schatz, du bist elf. nein. Warum? Und dann kann, kann man das gemeinsam erarbeiten und kann sagen, okay, das möchte ich nicht, weil, und ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, also kann ich dir, aber Snapchat beispielsweise, äh, beispielsweise ist in Ordnung. Können wir da, können wir da uns in der Mitte irgendwie treffen fürs nächste Jahr? Weil ab 12, 13 ist der Zug dann eh schon abgefahren, aber ein bisschen probieren kann man es ja noch. <lacht> also ich glaube, ähm, diese ablehnende Haltung schafft eine riesen Kluft, die nie wieder zu schließen ist. Deswegen appelliere ich an, an Eltern, dass man sich damit wirklich intensiv auseinandersetzt und auch sich mit den Influencern auseinandersetzt und schaut, wem eifert mein Kind nach? Welchen TikToker, welchen Influencer findet es gut? Und wo besteht die Gefahr darin? Und dass ich die Nähe halten kann zu meinem Teenager und sagen kann, hey, ich entführe dich noch in die analoge Welt und vielleicht Heißt das, wir gehen gemeinsam auf einen Platz, wo dein Lieblings-TikToker schon ein äh, Selfie gemacht hat. Dann warst du auch da. Also irgendwie kann man da auch kreativ werden. Aber es gibt auch eine Generation unter den Jugendlichen, die das null interessiert. Die völlig, äh, die, boykott, die sind nicht auf Facebook sowieso nicht. Die sind noch nie nur äh, anonym auf Insta. Die unterhalten sich, wenn dann über äh, Snapchat oder andere Medien, sind vielleicht auf Twitter, aber sagen TikTok und um Gottes Willen, die gibt es auch. Ne? Ähm, das sind das sind auch spannende, spannende Entwicklungen, wo ich dann sage, es ist nicht nur so, es entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen, die man auch im Blick haben sollte.
1: Du hast jetzt auch die unterschiedlichen Plattformen angesprochen. Uh, da gibt es auch die Plattform, die ich mitbekommen habe, die sehr oft verwendet wird bei den Jugendlichen, sage ich mal ähm, 10, 11 bis 16 in die Richtung ist Discord. Du wirst es mhm. sicher auch schon von deinen Kindern bekommen, mitbekommen haben. Aber es ist zum Beispiel auch eine Plattform. Viele, die auf Discord sind, gerade die sind es, die Boykottieren wirklich alle anderen Plattformen, weil ja. die unterhalten sich dort und machen dort ihr eigenes Ding. Um, und ich möchte jetzt auch wirklich langsam zum Ende überleiten. Wenn ich jetzt deine zwei Bücher hernehme und wenn ich dir jetzt auch zugehört habe, sehr, sehr ausführlich. Es ist ja nicht so, dass es eine Lösung gibt. Es ist wichtig, dass du als Elternteil, egal ob es Mutter oder Vater, aber vor allem als Mutter einfach einsiehst, dass es keinen einen richtigen Weg gibt, sondern viele richtige Wege gibt und dass du bereit sein musst, deinen eigenen Weg zu suchen, und dennoch zu gehen und einfach wirklich mit diesen Entscheidungen zu leben, dich einfach daraus zu lernen und einfach wirklich den eigenen Weg eben als Elternteil zu beschreiten und einfach ständig von anderen zu lernen, aber auch selber den Mut zu haben, den zu gehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also ist es gibt schon Leitplanken, die finde ich auch wichtig, weil die geben Halt und Orientierung und das ist was, was wir brauchen. Also der Mensch braucht Leitplanken, er braucht Sicherheit, es ist so ein Grundbedürfnis. Und er muss auch ein bisschen das Gefühl haben, ich kann was kontrollieren. Ja, das ist auch der, der Grund, warum so vielen Eltern schwerfällt, gerade die Zeit 1, 2, 3, 4 mit Kind, weil sie merken, ich, kann, ich bin super in meinem Job und, und mit anderen Menschen kann ich auch super umgehen. Aber mit diesem kleinen Zwerg komme ich nicht klar. Da kommt man an so viele... Innere Grenzen und an alte Trauma, da kommt ja so viel hoch, was auch so überfordernd ist. Und da ist es wichtig, dass man Leitplanken hat und, und weil, aha, okay, das ist jetzt die Autonomiephase, da geht mein Kind jetzt durch, da braucht das. Das triggert in mir folgende Geschichten, da brauche ich auch Unterstützung. Also A, diese Hemmschwelle überwinden, sich selber Unterstützung zu holen. Nicht mit dem Gedanken, na, ich kann es nicht. Und viele vor mir sie haben, sind auch Eltern worden und haben es. Geschafft. Also, Elternschaft steckt leider drin. Elternschaft ist nichts, was man schaffen muss oder irgendwie, irgendwie leisten muss, sondern man braucht diese Leitplanken in, mit Hilfe von Coaches, von Mentoren, von Therapeuten, von Psychologen, Psychotherapeuten und Ratgebern auch. Und dann ist aber zwischen den Leitbanken eine ziemlich breite Straße. Im besten Fall, die sich aufgebaut hat mit deinen, deiner Biografie, mit deinen Lebenserfahrungen, mit deinem individuellen Familiensystem auch. Also ich, ich komme auch aus der Systemik und da schaut man immer, wer ist da eigentlich noch mit dir auf dieser Straße? Und können wir es noch ausbauen? Also, fühlt sich noch wohl? Ist das eher so ein Trampelpfad? Und, und, und du möchtest da jetzt eine gut befahrbare Straße? Das heißt, mehr Selbstvertrauen aufbauen oder ein, ein anderes Umfeld aufbauen oder glücklicher im Job sein? Also, was brauchst du, damit du das Gefühl hast, ich kann mich da gut bewegen? Ich kann da gut auf meinem Weg sein. Und das ist, denke ich, das Schöne an der Elternschaft, dass wir uns auf diesen Weg machen und da gibt es kein Ziel. Ja, also da, da gibt es auch für mich kein, du hast das aber toll gemacht als Eltern, dein Sohn studiert und, äh, und hat eine Freundin und die sind zusammen, ist ein ganz ne? Bub, Der weiß, wo er hingeht, hast toll gemacht. Und dann fühlen sich Eltern ganz stolz. Und was ist mit all den Kindern, die ihren individuellen Weg gehen, die Backpacking in Neuseeland machen mit 24 und sagen, ich habe schon das dritte Studium angefangen, ich schau mal, haben diese Eltern versagt? Sind diese Kinderversage. Also ich, ich würde mir wünschen, dass diese Schubladen mehr gesprengt werden, damit Eltern auch mehr sich trauen, andere Straßenwege zu fahren oder ihre eigenen Straßen mehr auszubauen oder ihre eigenen Pfade, die alten zu verlassen und sich zusammenzutun und zu sagen, machen ja eh auch viele. Ne? Nur dabei sollte man halt auch nicht draufgehen, weil was ich bemerke, ist, dass viele, die gerade ganz ganz starr bedürfnisorientiert erziehen, selber vor die Hunde gehen, weil sie das auch noch nicht für sich so erfasst haben, wie kann ich für jemanden voll da sein, aber auch gleichzeitig für mich? Also wie geht diese Interaktion zwischen dir und mir? Und das übt man in der Partnerschaft, Das ähm, aber mit dem Kind ist es nochmal ganz anders. Und ähm, das, das, denke ich, wird die nächste Generation, die das schon erlebt hat mit diesen Eltern, viel ganz anders machen. Und auf das freue ich mich auch schon, was die dann so an neuen Wegen in der Elternschaft bauen.
1: Katharine, es waren wunderschöne Abschlussworte von dir, die echt super gepasst haben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal äh, mich für deine beiden Bücher bedanken, weil ich selber sehr, sehr viel daraus gelernt habe, selber dafür daraus viel mitbekommen habe, selber nochmal reflektieren durfte. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf deine neue Webseite verweisen, Mindshift.family, die gerade erst aufgebaut wird, das eine Community, das ein Netzwerk sein soll für, ja, es soll das erste, die erste Lifestyle-Plattform für Familien werden, wo sie hingehen können und, alles Mögliche finden für sich und ihre Familien. Und ich finde das eine unglaublich tolle Idee, wenn Eltern dann endlich eine Anlaufstelle haben, wo sie hingehen können.
0: Vielen Dank. Das freut mir auch, weil das ist eigentlich aus dem entstanden, was ich so die letzten 20 Jahre gesucht oder auch vermisst habe in meiner Elternschaft. 22 Jahre bin ich jetzt Mama. Und ähm ich, wir haben jetzt gebaut beispielsweise ein kleines Tiny-Dörfchen, ja, wo man gesagt hat, hey, da, da hätten wir echt Lust, dass Familien kommen, das mal ausprobieren, anders zu leben, auch am Dorf zu leben, in Tiny zu sein, auch wenn es nur ein, zwei Wochen sind, mal reduziert da auch zu leben, aber wir haben auch Sauna und Wellness, ja. <lacht> Das geht ja auch alles gut nachhaltig, wenn man das macht. Und wir haben auch bauen jetzt gerade ein Netzwerk aus von von Ärztinnen, von Psychotherapeuten, Psychologen, Coaches die einfach in unterschiedlichen Expertisen wirklich toll Eltern weiterhelfen. Oder aber auch auf der Suche, wenn Eltern sind, nach nach Gemeinschaft, nach Menschen, die ähnlich ticken, die vielleicht sagen, hey komm, wir wollen mal was gemeinschaftlich ausprobieren. Wir wollen uns da weiterentwickeln. Oder wir haben Lust, also auch an alle Eltern, die das vielleicht hören und sagen, wir haben eine eigene Company, wir haben nachhaltige Kleidung ja und die wollen wir einfach zu äh, verkaufen. Und dann sollte das so eine Plattform sein, die auch, es steht auf der Webseite, wir sehen euch und eure Ideen. Und das ist mir ganz wichtig, dass diese Visionen, die in Eltern einfach, die sterben nicht mit der Elternschaft, die kann man auch nicht in die Rente verschieben, man kann sie auch nicht verschieben auf, bis die Kinder mal größer sind. Die gedeihen, die wachsen, die wollen da sein, genauso wie das Kind, genauso wie die Eltern auch. Und ähm, ich wünsche mir, dass es äh, Wege gibt, und, und das machen wir mit Mindshift oder versuchen es mit Mindshift, dass Eltern weiter ihre Visionen und Träume leben können, ähm, ohne das Gefühl zu haben, ich stecke für das Kind zurück, weil das lässt auch eine Spur in einem Kind. Hinterlässt auch eine Spur von wegen mir musstest du verzichten. Und das ist eine Bürde, die dürfen wir einander gar nicht mehr auferlegen.
1: Danke Katharina, vielen, vielen Dank.
0: Es hat mir total Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, wir könnten noch öfter quatschen und irgendwann auch du bei mir über dein Buch. Dein tolles übrigens, wirklich fantastisches Buch. Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und
1: erhalte mehr Stories und Inspirationen.